0: produção na pauta podcast, As suas ideias sempre no ar. Acompanhe o nosso programa Antigas Novidades no Deezer, Spotify e Anchor e também no YouTube. Até mais. Chegamos no segundo disco dessa fase nova, mas na década seguinte, anos 90, é o Grunge, é, é o que? É o Metallica, Cobo Preto, é o Guns' as Roses, mas o Ura Hippie ele, ele tá cagando e andando para essa turma toda. O Ure Hippie é o Ureia Hippie independente da época. Eu sou Harou do Glombi. Chegamos em 91, Aldo, como é que tá você?
1: Olá, Aldo. olá a todos os que estão nos ouvindo, bom dia, boa tarde, boa noite aí, né, e é, esse, esse álbum aí, Aldo, que a gente vai falar, ele, ele definitivamente inicia, inicia aí, consolida, na verdade, essa nova era, só que aí vai entrar uma coisa que a gente vai falar, fica aí a critério de, dos ouvintes concordados discordados, na minha opinião, esse é o álbum mais fraco da fase Bernie
0: eu, eu, eu não gosto muito de pegar Flávio fase Burn Show, porque a fase Burn Show é até hoje. Né? Então. É... Sim, sim. Vou pegar essa formação. É, essa formação. Ela gravou... Com essa formação. Beleza. Gravaram quatro discos. Esse é o segundo, né? Não, cinco é Quatro discos, né? Quatro. Quatro discos. Sim, né? sim. Quatro discos. Sonic Origami é o último, sea of Light esse aí o anterior. Tá ok. Eu concordo, sim. nesses quatro, esse é o. o... Menos, não vou dizer inspirado Mas é o, me, é o menos É o mais problemático Por algum, algum fator de som e tudo mais E ele, de reprodução e, né, esse produção, e, e, e você já já vai entender Por quê Como você escolheu a música a, Que a gente Ouviu no intervalo Agora é eu que vou escolher E a música chama-se All God's Children All God's Children é uma música, é a única que sim, eu acho que tem um, um tempero a mais aqui da, é, nesse disco, porque tem o coro de crianças da Queen Elizabeth é, Grammar School, tá? é uma escola lá da, da Inglaterra, em Lickorshire, eu nunca sei falar essas, essas coisas aqui e tal, e fizeram lá, é uma das músicas mais legais que tem, eu, eu pelo menos acho que é uma música mais... mais temperada, mais bonita, e esse coro de crianças dá um ar tão bacana assim na, na música, se você acha isso também, Aldo, o que você acha? Tem um refrão infantil ali, né? E, uh... Mas né é, é o que faz essa música se destacar das, das demais, o que você acha dessa aí?
1: Então, Haroldo, na verdade, eu, eu, eu gosto dessa, dessa música, eu acho ela uma, uma, uma música bem... Bem, bem interessante, realmente chama atenção esse esse, esse couro aí da Infantil, é, é, mas assim, é, o que pesa mesmo em todo esse álbum, né é, é realmente o aspecto da produção, esse álbum precisaria ter uma, é, se ele fosse talvez, eu não sei se o problema é a masterização da época, ou foi feito de propósito. Eu, ah. eu não gosto dos, eu não
0: gosto da sonoridade desse disco. Então tá, Aldo, então vamos escutar All God's Children. Aí eu vou explicar para você por que, que você não gosta. Você vai, você vai entender. Vamos ouvir. O 18 disco do Roy Harrison, Different World. <risos> oh, agora que eu toquei isso, tem o Wonder World, agora é o Different World. Então, tem, as duas, tem os dois mundos aqui. Ah, repetindo a formação aqui, ó, pra, a gente acabou passando batido: Mick Box, guitarra, Lickers Lake, bateria, Trevor Boulder, baixo, Phil Lane, teclados, Bernie Shaw, vocais. Então, essa aqui era a formação da banda na época. E o que acontece? Ah, levou um tempo para gravarem o segundo disco com essa formação, porque apesar de que eles fazem sucesso em algumas partes do mundo, né, parece que as gravadoras diziam que eles ah, vocês não são comercialmente sustentáveis, né. E não é para menos, né, Aldo. Os caras tentam entrar na onda, tentam gravar lá no abominog músicas de, de synth pop ou seu, né, euro pop, que pop, 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 aqueles sonzinhos daquela época lá, atrasado. Eles tentam fazer um, 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 um cover de, do Argent no disco anterior, né? E lança e já não dá certo. Então, eles estavam errando muito na questão comercial, né? E musical também, né? Até 85, tá, eles estavam derrapando em muitos momentos ali. Então, eles tiveram problemas até encontrar alguém que pudesse né, ajudar eles lá a gravar e tudo mais. Acharam. Mas o disco foi lançado apenas na Europa e no Japão. No, nos Estados Unidos não saiu esse disco, só depois. Foi muito tempo depois. Porque eles não queriam apostar lá. O pessoal, né? E uh, tanto que o produtor do disco anterior, o Richard Dodd, que eu falei, é, ele falou: olha, cara, não vou poder ajudar na, na produção, não vou poder produzir. Já tem um. Né, já tem um compromisso. Quem é que fez a produção, Aldo? Você sabe quem é que produziu o disco? Aí,
1: na hora eu não tô lembrado.
0: Trevor Boulder! <risos> Exato!
1: Olha só!
0: Ele falou, cara, de comigo que eu, re eu resolvo tudo aqui, né? daqui que eu mato no peito, cruzo e cabeceio. Então, ele acumulou as funções de baixista e produtor, mas adivinha algo. Ele não é produtor, ele nunca produziu <risos> nada. Por isso que o som é tão estranho, é muito ruim. Eu não sei dizer, assim, é o um som realmente bizarro. Dizem que a vers quando saiu a primeira. Ah, ah, aliás, a gente acabou não falando, mas o disco anterior foi o primeiro disco do Urea Rip que saiu em CD, tá? Também até então não tinha CD 85, saiu o CD e vinil. E este também. E o Trevor Boulder ele não sabia como mixar as cores, não sabia nada. Inclusive, o CD que saiu na época lá, Aldo, eles é, saiu com o encarte mais vagabundo do mundo. Era só a capa do, do disco, não tinha nenhuma informação, não tinha nada. Né? Você sabe aqueles CD que se comprava, abria, sim, sim. Era, era branco dentro. Então, cara, foi uma vergonha. E os fãs não entenderam nada. Que bizarro é isso? O som é estranho. Então, foi uma sucessão de erros. E, e ele mesmo falou, olha gente, eu não... Eu não quero nunca mais fazer esse tipo de coisa, vou ficar só no baixo aqui mesmo. Não nasci para fazer esse tipo de coisa. Então, a, a, o vinil saiu também, acho que o vídeo também saiu sem nada, né? Depois, a, quando fizeram o relançamento da, da Castle, aí sim, veio com letra, faixa, bônus, né? E assim, daí eles fizeram, apesar de ter sido nos Estados Unidos, aí eles fizeram um show no, numa turnê na Inglaterra, porque na, no, na turnê anterior eles só tocaram um show na Inglaterra, do... Rain Silence, aqui fizeram uma turnê lá, repete a fórmula do anterior eu não acho, ele tem bons momentos tá, vamos colocar assim ele tem muitos bons momentos e, uh, mas eu acho que uh, uh, no geral é um disco que repete, tenta repetir a fórmula anterior e isso deixa ele com um, uma cara de uh, mais do mesmo, mas não é um disco ruim, porém não é inovador, o que, que você acha?
1: É, Haroldo, eu como eu tinha mencionado, eu não eu, eu não acho apenas desses quatro álbuns. Nós vamos falar para frente demais do, de, do, dos, dos álbuns restantes do, do Irai Ripe até o, até o último álbum do estúdio, e até então o último álbum de estúdio, eu considero esse aqui, em todos os que o Bernie Shaw participou como vocalista, o mais fraco. Por quê? Porque não apenas pela produção, as músicas, de fato, é, elas não são ruins. É, eu não diria que esse álbum aqui entra na mesma... É, pro, pro meu gosto pessoal, é, no, no mesmo nível, nem se fala do Equator, é, mas eu acho ele é superior ao, ao Conquest, por exemplo. Eu acho que ele é um... Eu acho que ele é um álbum ali que... É, é, vamos dizer assim, ele tá, tá mais ou menos ali, pau a pau ali com... Com a Bominog ali. É, é mais ou menos o mesmo. Pode ser. No é mesmo nível. Então, é um, é um álbum mediano, bem mediano mesmo, assim, e que, que ficou comprometido mais pela produção do que por qualquer coisa. Agora, uhum. tem, tem coisas positivas? Lógico que tem. É, tem a, capa é assim. <risos> a capa é legal é, a é, capa é legal isso capa que é um
0: diamante ali com o nono universo na nebulosa sim, sim. é legal legal bonitinha bonitinha a capa
1: é, né é. eu ainda acho que, que daí quem saiu prejudicado aqui foi justamente o Bernie Scholl. porque a produção como a produção é, ela não estava tão é, assim evidente pro, pro, o vocal dele também acabou ficando meio que é, abafado, né, ele, ele meio que não não, não dá uh, aquela precisão que você pega nos outros álbuns, que a gente vai ver principalmente a partir do próximo aí, do Sea of Light, no Sonic É, foi enterradinho,
0: foi tá... enterrado o vocal Isso, aqui, né?
1: e, e, esse foi um defeito também, porque justamente tinha que ali dar uma evidência é, no, no vocalista, mostrando que ele veio mesmo para para se consolidar e isso acabou meio que não, não dando certo nesse álbum. Então uhum. a, as músicas são boas, são, são, são legais, inclusive é, eu, eu também vou fazer a minha escolha logo, né? Vou falar também porque que eu escolhi essa música, e tem aspectos positivos. Mas é um, é um álbum que é difícil um fã do raia Hip pegar e, e entre todos os 24 álbuns... Hoje eu vou te tirar pra ouvir, ouvir. é não,
0: difícil, primeiro que começa com uma música muito fraca de abertura, mas, mas, acho que a pior abertura deles, Blood and Stone, para mim é uma música que não vai a lugar nenhum, sabe, uh, já que você falou de destaque, eu acho que assim, do, dois detalhes, assim, é, Different World, que é a música, que dá nome ao disco alto, ele é, é, é legal, mas aqui não tá com o potencial todo, depois que eles fizeram aquele Acoustic Driving, Electric drive, que era né, que deixou os acústicos lá, ali a música brilhou, mas aqui ela tava escondida, tá? não sei, né? Sim. E, e um outro detalhe, antes de passar para você, pra você terminar de falar e escolher a tua música, tem um detalhe, tem uma música chamada Which Way Will The Wind Blow, né? Que é a Sim. segunda, né? Sim. É legal, legal essa música. Mas a galera confunde, porque a, a, o, o Bernie Shaw e, 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 e o Lenzon, o tecladista, eles gravaram no Grand Prix, em 1980, uma música chamada Which Day Did The Wind Blow, muito parecida, o, o, o título é parecido, mas a música não tem nada a ver, então é Which Way, Which Way Will The Wind Blow, era hippie, e Grand Prix Which Way Did The Wind Blow, <risos> que, 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 que pra confundir todo mundo, né, cara? Mas tá aí, cara, não tem mais nada pra falar Um, um disco que repete A fórmula, mas, né não, não atrapalha, se você achar Pra comprar, compra que é legal, tem coisa bacana Ali, tem o né? que você vai escolher Aí, Aldo, não sei Bom, a minha escolha
1: é, é a, a quarta faixa né, Que é o, o All For One né? eu, eu escolhi Essa música porque ela, ela lembra um pouco Assim, a, aquela sonoridade do Do Bruce Springsteen, da década de 80 Sabe, aquela Aquela da, daqueles álbuns ali do, do Born in the U.S.A., sabe? É, não a música Born in the U.S.A., o álbum em si, né? É, é. Tem, tem aquela pegada. lembra um pouco também o Bad Company, mas também o Bad Company da década de 80. Não tô falando o Bad, Compa, Bad Company serpentista né? Uhum. Então, ela é bem naquela linhagem, assim. Eu, eu, particularmente, gosto, como eu falei, eu gosto dessa, dessa, dessa é, sonoridade oitentista. E, e essa música aqui, eu, eu particularmente gostei bastante dela. Então, eu acho que seria aí para dar um panorama aí para quem não conhece o álbum. Eu acho que ficou, fica legal, porque a, a, a tua música vai numa outra pegada e essa aqui também é, 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 é mostra uma outra faceta do álbum. Que eu acho que aí eles também atiraram para algumas direções. Então, seria interessante mostrar isso aí no. É, com as duas músicas escolhidas
0: perfeito então, então amanhã galera, vamos lá partir para aí sim, eu, vocês lembram no capítulo anteriores que o Aldo falou, nossa, eu no, discutei esse disco aqui, mudei minha opinião aconteceu comigo, no próximo programa vocês vão saber, tchau Aldo, até amanhã tchau Aldo,
1: até amanhã